0: Nadelneuling. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Nadelneuling. Der Nadelneuling, das bin immer noch ich, Lars Sörensen. Meine Familie schenkte mir nämlich vorletztes Weihnachten aus heiterem Himmel einen Plattenspieler und dazu zwei LPs. 30 Jahre waren inzwischen vergangen, dass ich das letzte Mal eine Schallplatte in den Händen hielt. Seit Beginn der Pandemie hatte ich, der ich eigentlich Kleinkünstler bin, plötzlich sehr viel Zeit, mich mit meinem neuen Spielzeug zu beschäftigen. Aus Kindheitserinnerungen wusste ich zwar noch, wie man eine Platte auflegte, aber das war's dann auch schon. Schnell merkte ich, dass es hier eine ganze Menge neu zu lernen gab. Die Wahl des richtigen Plattenspielers, die Fallstricke beim Plattenkauf, das Grading, der optimale Sound, Reinigung, Aufbewahrung, Schutz, Behandlung. Hey, Aufbewahrung, Schutz, Behandlung, unser heutiges Thema. Und da ich annehme, dass es da draußen mehr Leute wie mich gibt, die sich neu und unbedarft in die schillernde Welt des klingenden PVCs wagen, habe ich diesen Podcast hier gestartet. Wenn ihr mögt, könnt ihr also mit mir zusammen in jeder Folge etwas Neues, etwas Interessantes, etwas Kurioses rund um das Schwarze rund lernen. Dafür brauche ich als Gesprächspartner aber Menschen, die mehr wissen als ich. Und einer davon ist Herr Sascha Deutsch. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, und ich finde es sehr, sehr toll dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir bei diesem Thema unter die Arme zu greifen. Weil ich glaube, alleine komme ich da nicht durch. Also schon mal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich darf Herrn Deutsch ganz kurz vorstellen. Herr Deutsch, Sie sind auf YouTube aktiv. Sie besprechen in Ihren Videos Neuigkeiten aus Ihrem Plattenschrank. Und was mir gut gefällt, ist, dass Sie da auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Also das passt voll und ganz. Aber Sie besprechen auch mal technische Themen. Den YouTube-Link, den packe ich in unsere Shownotes hier von dieser Episode. Aber man erreicht Ihre Profilseite auf YouTube auch ganz einfach, wenn man vinyl-check.de im Browser eingibt. Ja, möchten Sie noch was ergänzen, Herr Deutsch? Ich glaube, soweit ist dann an dieser Stelle schon alles zu mir gesagt, ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie ja auf YouTube aktiv geworden sind?
1: Das ist ein reines Zufallsprodukt tatsächlich gewesen. Also ich bin äh, früher in, in einigen HiFi-Foren aktiv gewesen. Äh, dann später hat sich das alles so ein bisschen auch in, in Facebook, in die verschiedenen HiFi-Gruppen ja verlagert. Und äh, da gab es eine Frage dazu, wie man denn die Schallplatte am besten reinigt. Und ähm, das, die, diesen, ganzen Vorsch, äh, diesen ganzen Vorgang so zu beschreiben, nur mit Worten, in, in schriftlicher Form, ist ja, einfach zu schwierig gewesen. Ja, dann habe ich schwierig. kurzerhand ein, ein kleines Video gemacht und habe das erklärt. Und das hatte so viel positive Resonanz. Und ja, viele haben sich dann gewünscht, ob ich nicht noch andere Sachen zeigen kann. Ja, und dann kam eins zum anderen. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, dann äh, kann ich das auch gleich auf YouTube hochladen, weil dann sieht man es auch auf allen verschiedenen Plattformen oder von allen verschiedenen Plattformen kann ich das so verlinken, dass man das dann gleich findet und muss es nicht fünf, sechs, sieben, achtmal hochladen. Und so kam das Ganze.
0: Und schon war wieder ein bisschen Freizeit passé, weil Sie sind ja dabei geblieben.
1: Ja, definitiv, wobei ich immer mal wieder ordentliche Pausen zeitlich dazwischen habe, weil es dann einfach nicht geht, aber sofern ich die Zeit übrig habe und erübrigen kann, dann ja, dann mache ich das. Super.
0: Ja, Herr Deutsch, jeder Gesprächspartner, den ich in den Podcast einlade, muss ja durch eine Frage durch, nämlich, was war Ihre allererste Schallplatte? <lacht>
1: Ja, das war, äh, ist eigentlich ganz einfach. Das ist ähm, Kind of Blue von Miles Davis. Mm. Vielleicht einigen bekanntes, es ist das erfolgreichste und meistverkaufte Jazz-Album der Welt. Äh, entsprechend äh, klischeehaft ist es auch, dass ich das gleich als erstes gekauft habe. Aber ja, der Jazz hat mich schon schon sehr früh begeistert und entsprechend, äh, das war quasi das Album. Und gerade die Einleitung von So What, ähm, also dem ersten Titel auf dem Album, die hat's mir schon direkt angetan und da war ich hin und weg. Und so musste als Jugendlicher das direkt äh, zu mir kommen. Ja.
0: Das heißt, das war schon ein ganz, ganz früher Kauf und offenbar auch ein gezielter Kauf. Das heißt, Taschengeld zusammengekratzt und äh, sich diese Schallplatte aus dem Laden geholt.
1: Richtig. Richtig, das war mit müsste 14 gewesen sein. Ja. Oh ja, ich werde jetzt 32.
0: Also ja, ist schon ein paar Tage her. Es ist auf jeden Fall mehr als ein halbes Leben bisher. Ja. ja, ja, ja. Herr Deutsch, unser heutiges Thema mutet auf den ersten Blick ein wenig dröge an: Aufbewahrung, Schutz und Behandlung von Schallplatten. So viel habe ich aber schon gelernt. Wer seine Platten liebt, wer möchte, dass sie gut klingen und wer lange Freude an ihnen haben möchte. Ja, der muss wohl oder übel ein paar Gedanken daran verschwenden. Gehen wir doch einfach mal von außen nach innen. Zunächst mal was Klimatisches. Ich habe mir jetzt schon einiges angelesen. Sie dürfen mich da aber gerne korrigieren oder ergänzen. Was ich mitbekommen habe, ist, Platten mögen keine extremen Temperaturen, äh, insbesondere ja. keine übermäßige Hitze. Sie mögen keine Feuchtigkeit. Jetzt nicht unbedingt das dass die Platten es nicht feucht mögen, sondern es geht hier meistens um Schimmel, der sich so wunderbar in die Rillen reinsetzen kann. Das Gleiche gilt für Staub. Staub mögen die Platten natürlich überhaupt nicht. Und äh, wo wir gerade bei den Temperaturen waren, auch mit dem direkten Sonnenlicht haben Plattenprobleme. Also wenn ich meine Plattenspieler und meine Plattensammlung im Wohnzimmer stehen habe, was ein Fenster hat, das nach Süden rausgeht, wo also sehr lange die Sonne steht im Wohnzimmer über den Tag, dann ist das nicht gut für die Platten. Also auch wieder Hitzeentwicklung und natürlich bleichen die Cover auch aus, könnte ich mir vorstellen. Ich habe als Faustregel so gefunden, wenn sich der Mensch in einem Raum wohlfühlt, tun es die Schallplatten auch oft. Also weder der staubige Dachboden soll sein, noch der kaltfeuchte Keller, sondern das wohltemperierte Wohnzimmer. Das ist so das, ja. was ich allgemein zu den klimatischen Bedingungen für Schallplatten zusammen recherchiert habe. Können, mögen Sie da was ergänzen?
1: Nee, das stimmt absolut. Also ähm, sowohl enorme Kälte als auch enorme Hitze sind generell immer kontraproduktiv. Das hat aber einfach mit der Materialbeschaffenheit zu tun. Ähm, wenn die Sonne auf so eine Schallplatte den ganzen Tag drauf ähm, ja quasi ja, so drauf brät, dann wird die so warm, dass sie eben anfängt, also dass das Material sich ausdehnt und entsprechend dann Wellen entstehen. Und diese Wellen kann man am Ende des Tages, also sie bleiben da, sie gehen ein bisschen zurück, aber es kühlt zu schnell aus, als dass diese Spannungen sich quasi wieder vollständig legen. Das kann man unter Umständen, wenn es nicht ganz so stark ist, auch wieder reparieren. Aber äh, generell, die Schaltplatte verzeiht das erstmal nicht. Ja, also ohne dann wieder Aufwand zu betreiben, um eventuell den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Mhm. Deswegen ist die Lagerung an der Stelle schon auch wichtig, ja.
0: Diese Wellen sind die Warps, von denen ich sehr oft im Internet lese, ne?
1: Richtig, das ist quasi eine Wellenbewegung, also wenn Sie dann den hier vorne Ihr System sich anschauen, das fährt dann wie so ein Boot auf Wellen nach oben, nach unten, nach oben, nach unten ja, und das möchten Sie nicht haben.
0: Und das kriegt man zu einem gewissen Part wieder weggebügelt, aber es gibt dann irgendwo einen einen Grad der, ja, der Verzogenheit, den ich dann nicht mehr korrigiert bekomme.
1: Das, also wenn es zu stark gewellt ist, dann ja. Wenn es nur eine leichte Welle ist, kriegt man das auch wieder komplett raus. Da gibt es Mittelchen, also da gibt es einmal äh, hier so, so Schallplattenbügelmaschinen oder man geht zum Glaser seines Vertrauens, lässt sich zwei Glasplatten machen, die ein bisschen dicker sind, klemmt dazwischen die Platte ein, ab in den Backofen bei 60 Grad für eine halbe Stunde danach ausmachen und komplett auskühlen lassen über mehrere Stunden. Weil dann ist quasi diese Hitze einmal in die Schallplatte rein und dann kühlt sie ganz, 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 ganz langsam ab. Und das ist das Rezept, dass quasi die komplette Spannung am Ende des Tages raus ist und die Platte wieder plan ist.
0: Das klingt fast so, als hätten sie es schon mal gemacht. Ich
1: mache das äh, leider regelmäßig, äh, auch bei neuen Platten, wenn die, wenn die eine leichte Welligkeit haben, weil ich es so halt rausbekomme. Aber wenn man einmal das zu warm gemacht hat im Backofen, dann hat man aber auch die Platte platter gemacht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist sie auch unbrauchbar. Entsprechend, cool. äh, da muss man wirklich Vorsicht walten lassen. Aber per se, wenn so ein Unfall mal passiert, man kann in der Regel noch was machen, wenn es nicht zu schlimm ist.
0: Da ist also noch ein Hoffnungsschimmer. Genau. Äh, Nochmal zum Klima zurück. Stimmt das übrigens, dass man im Plattenzimmer nicht rauchen sollte?
1: Ja, Nikotin ist äh, generell oder auch der, also alles, was in irgendeiner Form sich irgendwo ablagern kann, ist natürlich für so eine Platte nicht gut, weil alle Ablagerungen nachher innerhalb der Rille kann selbstverständlich vom von der Nadel aufgenommen werden und entsprechend Störgeräusche verursachen. Inwieweit das jetzt bei Zigarettenrauch am Ende des Tages hörbar ist, das sei mal dahingestellt, aber wenn man jetzt so an, an Raucherwohnungen von früher denkt, wo dann da 40 Jahre drin geraucht worden ist und die Schallplatten sind da 40 Jahre drin, am besten, ja, Einfach so in ihren Sleeves, dann wird das mit Sicherheit auch irgendwann seine Spuren hinterlassen.
0: Ja. Nee, den Geruch aus den Covern bekommt man wahrscheinlich nie wieder raus.
1: Nein, der ist dann drin. Ja.
0: ja, wenn man über Aufbewahrung spricht, dann ist man ja auch schnell bei Möbeln. Als ja. äh, bei mir der Plattenspieler unterm Christbaum lag, habe ich mich natürlich sehr bald nach einem Schrank oder Regal umgesehen und bin dann relativ schnell bei diesem schwedischen Händler gelandet, der neben Teelichtern und Hackbällchen auch Möbel im Angebot hat. Und da gab es dieses berühmte Kalax. Ich glaube, früher hieß das wohl Expedit und sah noch ein kleines bisschen anders aus. Wie haben Sie das in Ihrem HiFi-Raum äh, gelöst, den man ja übrigens auf YouTube äh, bewundern kann?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich bei mir im Musikzimmer inzwischen auch nur noch Kallax stehen von genau diesem besagten Möbelhaus, was einfach den Grund hat, dass es stabil ist, tatsächlich, also es funktioniert, obwohl, wenn man sich mal überlegt, wenn man wenn man die Plattensammlung, wenn man das Sammlung nennen möchte, aber auf jeden Fall diese Plattenanhäufung, die wirkt am Ende des Tages ordentlich Gewicht. Je nachdem, wie viele Platten da reinkommen, sprechen wir wirklich von, von echtem Gewicht. Und da sollte so ein Möbel schon aushalten. Am Ende des Tages sieht man aber bei gerade bei diesem Expedit oder jetzt Kalax auch, dass dort das Holz anfängt, sich über die Jahre so ganz leicht abzusenken und ähm, obwohl das gar nicht all, also diese diese Cubes, in denen die Platten nachher drinnen stehen, die sind ja gar nicht so weitläufig, aber dennoch, auch da reicht es aus, dass der Boden sich ganz leicht in der Mitte absenkt. Und Das, mhm. das ist eigentlich das Wichtigste bei einem, bei einem Regal, wo Schallplatten reinkommt. Man sollte vorher gucken, ist das Gewicht da, also ist das Regal dafür gemacht, dass das das Gewicht am Ende des Tages aushält, weil es kann natürlich sein, dass das äh, in diesem Jahr noch ausreicht, aber in drei Jahren kracht ihnen das Ganze dann zusammen, weil da sind die Platten halt äh, mehr geworden.
0: Ja, deswegen landen vermutlich so viele Leute bei diesem Kalax, weil im schlimmsten Fall, wenn einem das mal kaputt geht, bekommt man ja für relativ kleines Geld auch wieder ersetzt.
1: Ja, das ist das eine und, und es funktioniert. Also in der Tat, ich habe es noch nicht gesehen, dass das zu, also wenn es ordentlich zusammengebaut ist, dass es in irgendeiner Form am Ende des Tages zusammengekracht ist. Also von daher, ja, Deswegen habe ich es ja am Ende des Tages auch benutzt. Da gibt es natürlich auch jede Menge Designermöbel. Da gibt es ja auch so einen Hersteller. Ne? Der hat dann alles aus Metall mit so leichten Rundungen. Ja, äh, Namen möchten wir jetzt hier an der Stelle nicht nennen. Aber da bezahlen sie dann für so ein Regal dann mal ganz schnell 4, 5, 6, 7.000 Euro. Am Ende des Tages hm. macht das Regal genau das Gleiche. Und wenn das auch noch im, im Musikzimmer steht oder da, wo generell die Musik gehört wird, kann es natürlich auch jederzeit sein, dass das Metall an sich einen Ton mitvibriert. Und das macht definitiv das äh, ja, Kallax-Regal nicht.
0: Also ein klarer Vorteil.
1: Ja, an der Stelle auf jeden Fall.
0: Wie stehen Sie denn zu solchen Sachen wie ähm, eine Rückwand dran oder Türen vorne dran, sodass noch weniger Staub äh, ins Regal reinkommt und damit äh, auf die Platten in die Hüllen und so weiter?
1: Ich, ich löse das bei einem großen Teil meiner, also meines Plattenschranks so. Der größte Teil ist mit einer Tür vorne versehen und hinten auch zugemacht. Äh, gerade aus dem Grund, wenig Licht, wenig Staub, also dass dort wirklich ja so wenig wie möglich dran kommt. Ich habe aber jetzt auch schon ein Regal äh, links neben meinem äh, Sessel noch stehen. Das habe ich komplett offen gelassen, weil das einfach auch die Platten sind, die sehr, sehr häufig von mir gehört werden. Und äh, da habe ich das jetzt dann so gelassen, weil es ja doch auch schön aussieht. Also das ist so der Kompromiss. Aber da kommt auf gar keinen Fall direkt das Tageslicht hin. Deswegen habe ich es da gemacht. Hinten bei niedrigstehender Sonne, äh, da würde die Sonne dann zu gewissen Zeiten schon auch direkt auf die Schallplatten ja, drauf scheinen. Entsprechend habe ich mich da dann für die Türen entschieden.
0: Hm. Wenn, wenn wir über Regale reden, dann sind wir ja auch gar nicht weit weg vom äh, Schallplatten-Einräumen. Und da habe ich gelesen, dass man Platten stehend lagern sollte, und dass man sie auch nicht zu stark anlehnen sollte, dass man also keine zu großen Haufen bilden soll äh, oder Stöße bilden soll, die quasi nebeneinander stehen und gegeneinander lehnen, weil die statischen Kräfte eben dazu führen könnten, dass die Platte sich auch hier verbiegen kann. Und wenn man in die Verlegenheit kommt, Platten zu stapeln aufeinander, dann sollte das auf einem ebenen Untergrund sein und bitte nicht mehr als 20 Stück aufeinander. Das ist das, was ich noch so zusammengetragen habe. Ist das richtig?
1: Ja, zu größten Teilen. Also ich würde das in einen Satz zusammenpacken. Äh, man sollte natürlich versuchen, generell die mechanische Belastung auf die Schallplatte an sich so gering wie möglich zu halten. Ja, also natürlich eine Platte verzeiht das auch, wenn auf einem ebenen Untergrund mal zehn Stück für einen Tag oder zwei äh, da so liegen. Aber per se ist es am besten wirklich, sie Einfach gerade in, in ein Regal reinzupacken und äh, zu schauen, dass, wie Sie schon gesagt haben, wenn die kippen, ja, oder die Kippmöglichkeit besteht, dass man das so gering wie möglich hält. Ja, also ich habe zum Beispiel bei äh, Plattenregalen, wo, wo jetzt nicht so viele drin sind, dass die rechts und links an die Wand kommen, da äh, hm. nehme ich dann gerne mal einen Buchbeschwerer das funktioniert sensationell. Ja, dann bleiben die weiterhin gerade stehen ja, und fallen nicht irgendwie mal um und äh, ich merke das dann nicht und schon habe ich äh, ja den nächsten Schaden an den Schallplatten. Also da kann man sich mit mit super kleinen also so Sachen... Buchstützen. Ja, genau. Einfach so eine Buchstütze dran und dann passt das. Ja. Wenn äh, das Ganze nötig ist, wenn sie natürlich, äh, ich sag mal, von von links nach rechts, also jeweils den Anstoß an den Platten haben und die stehen da wunderbar drin, dann einfach gucken, dass man die ganz bequem rein- und rausziehen kann und also jetzt ohne ohne großartig sie festhalten zu müssen, weil die sich ja gegenseitig schon so quetschen, äh, dann ist alles in Ordnung. Ja, also da ja, klar, muss ich man muss dann, ja mit den
0: Fingern auch noch zwischen können, ohne dass ich nur mit den Fingernägeln quasi jetzt noch die Platte rausziehen genau, kann. Genau, das ist so. natürlich ideal.
1: Ja, und dann äh, braucht man ja. sich da auch dann gar keine großen Gedanken mehr machen. Also man sollte keine Raketenwissenschaft draus machen. Das ist es am Ende des Tages nicht. Einfach ein bisschen, ja, einfach ein bisschen
0: Vorsicht und dann passt das. Und gesunder Menschenverstand, jawohl. Genau, genau. <lacht> ja, dann reden wir doch mal über Hüllen, weil bevor wir die Platten in das Regal räumen, soll da ja vermutlich noch eine Hülle drumrum. zumindest mache ich das so. Und ich habe da am Anfang auch sehr viel lernen müssen. Es gibt ja allein für die komplette Schallplatte im Cover Schutzhüllen der unterschiedlichsten Art. Es gibt welche aus... PE, PP und PVC, also PE ist Polyethylen, PP mhm. ist Polypropylen und äh, PVC, das Material, aus dem auch unsere Schallplatten sind, Polyvinylchlorid. Mhm. Genau. Da gibt es also eine Ganze Menge, die sind auch unterschiedlich dick bzw. unterschiedlich dünn. Das ist natürlich alles unterhalb, weit unterhalb eines Millimeters. Und dann gibt es noch besondere Schutzhüllen für Boxsets und für Doppel-LPs. Klar, wenn die dicker sind oder wenn das welche zum Aufhalten sind, ne, dann gibt das wohl da nochmal extra Hüllen für. Ja. Und es gibt noch diese ganz, ganz dünnen zum Zukleben. Da habe ich natürlich den Rundum-Staubschutz, aber die sind wahrscheinlich so dünn, dass ich sie oft auswechseln muss oder wo diese Verklebung dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil die äh, zugefusselt oder zugestaubt ist, dass es das nicht mehr richtig klebt oder so. Ja. Aber vielleicht bleiben wir mal bei den Erstgenannten, bei diesen Schutzhüllen für die Cover aus PE, PP und äh, PVC.
1: Ja, also äh, PE, also das äh, Polyethylen, ist wohl eines der häufigst verwendeten Materialien, da braucht man sich auch überhaupt keine Gedanken zu machen, ob das irgendwo zu passt oder nicht. Die kann man bedenkenlos so ziemlich bei jedem Plattencover verwenden. Also egal, ob das jetzt ein Hochglanzdruck, ein Mattdruck, ob das so eine leicht angeraute Oberfläche ist. Also egal, wie die Oberfläche von diesen Covern beschaffen ist, mir ist nicht bekannt, dass man das für irgendetwas nicht verwenden kann. Ja, und dann gibt es das natürlich auch noch in unterschiedlichen Stärken. Also mein mein Lieblingshersteller, also ist auch der Hersteller, der eigentlich so ziemlich alle Presswerke in Europa bedenkt, Liefert, das ist ja die Neoplastik und äh, die bietet das beispielsweise auch für Privatleute an. Da können, kann man die, die unterschiedlichen Stärken auch noch bestimmen. Also 80 Mikrometer, ah. 130 Mikrometer, 150, also für jeden Geschmack ist was dabei. Schützen generell, äh, ja, tut das immer. Ja, also, egal, welche Dicke man nimmt. Das hat ein bisschen was mit einer Vorliebe zu tun. Mag ich das ein bisschen fester oder mag ich es lieber etwas dünner, weil ich das vom Handling her einfacher finde. Also, das ist, da ist jeder komplett unterschiedlich. Ne? Also, das, das nur mal dazu. Also, diese, diese Stärken sind nicht in irgendeiner Form genormt. Die nimmt man dann je nach Gusto, also so wie es einem beliebt. Ähm, dann haben wir noch die, die Polypropylen, also die PPs. Mhm. Da ist genau das Gleiche. Die kann man auch ähm, immer verwenden. Die sollen immer ein Ticken klarer sein als die PP, äh, die PEs, also die Polyethylens. Ähm, ich kann das bestätigen, ja, wenn man die quasi verwendet. Ich habe auch das Gefühl, die sind ein bisschen kratzfester. Also an und für sich, die sind länger wie eine Glasscheibe und, und zeigen das Cover in seiner ganzen Pracht. Ja, äh, also
0: also kommen da die Farben noch mal ein bisschen besser durch als ja, die -Dinge. genau.
1: Also es ist einfach äh, die so eine ja so eine PE wird schon auch mal dann irgendwann durch die durch die leichten Kratzer an der Oberfläche wie wie milchig ja also so dass mhm. sie dass sie quasi diesen Glanz verliert. Das machen die Stumpf. PP's genau mhm. die PP's aber die haben das äh, dass das einfach länger hält. Das ist äh, ja, für viele eventuell ein, ein Vorteil, weshalb man das dann benutzt. Das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, sind die PVCs, denn da schreibt äh, zum Beispiel jetzt auch die Neoplastik immer mit dazu, äh, bitte nicht für Fotokopiecover oder für Laserdruckcover. Ich weiß nicht zu 100 Prozent warum, ich maße mir an, sagen zu dürfen, das wird wohl mit der Materialgegebenheit zu tun haben, dass quasi dieser dieser Cover an und für sich nachher eine feste Verbindung mit dem mit dem PVC eingehen, eventuell durch die, ja. durch äh, Weichmacher oder irgendeinen ja chemischen Stoff, der da verarbeitet wird, der eben dann mit dieser Farbe reagiert. Also da sollte man vorsichtig sein, aber das steht in der Regel auch immer mit dabei, egal wo man seine Schützhüllen kauft. Ja.
0: Diese PVC Dinger, die habe ich mal gesehen als Variante mit so gestanzten Rändern, wie man das auch von Prospekthüllen kennt. Ich ja. weiß allerdings nicht, ob das bei allen PVC-Hüllen jetzt so ist. Ich habe das bloß bei dieser einen Variante gesehen. Und dass die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen getönt sind. Also mir erschienen die ein bisschen dunkler als die aus PE und PP. Womit das zu tun hatte, wusste ich auch nicht. Das kann
1: ich Ihnen auch nicht sagen. Also ich weiß auch, ja, die sind so, ja, die sind dreiseitig verschweißt. Und das ist immer wie so eine, ja, wie so eine leicht raue Naht. So kenne ich die auch nur. Und ich kenne die auch nur in, in dick. Also äh, beispielsweise, das, was waren das? 140 Mikrometer. Also das ist schon, das ist dann schon eine Hülle. Ja? Also mhm. das merkt man, wenn man die in die Hand nimmt. Aber ich persönlich verwende die nicht. Ich habe sie bei zwei Picture-Disks. Äh, automatisch dabei gehabt und äh, Stimmt, da sind sie ja. dann auch geblieben. Ja. ja, aber ich würde da jetzt keine keine meiner normalen Cover reinmachen.
0: Okay. Das heißt, es hat sich jetzt schon rauskristallisiert zu was sie jetzt greifen persönlich. Das waren jetzt die die PE oder die PP?
1: Also ich habe in der Tat äh, hier zu Hause immer die PEs, weil ich mag das, wenn die Hülle ein bisschen dicker ist und deswegen bestelle ich dann immer die 150 Mikrometer. Ähm, ja, das ist einfach, also für mich, das, das hat so einen leichtwertigen Touch. Also wenn man da so eine so eine ganz dünne, lapprige Hülle in der Hand hat, das, das finde ich nicht so gut. Das ist einfach, aber das ist meine persönliche Vorliebe. Deswegen nehme ich die Dicken und äh, ja, rein theoretisch natürlich, schützt die eventuell noch ein Ticken besser vor Kratzern, ja, weil sie ja. Ein dicken dicker ist. Aber inwieweit das bei einem Plattencover am Ende des Tages wirklich praxisrelevant ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das soll sich jeder seine Meinung machen. Ja.
0: Zumindest kann man ja diese Hülle jederzeit ersetzen. Bei einem Plattencover ist das nicht so einfach.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Wobei ich weiß, dass einige gerade in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, und da haben einige mit Hi-Fi und, und Vinyl zu tun, ähm, da sind jetzt einige von den Dicken dann auf Dünnere gewechselt. Einfach, weil sie sich ausgerechnet haben, dass wenn sie die Dünnere nehmen, dann nochmal eine, vielleicht sogar zwei Schallplatten mehr in dieses eine Fach einpassen. Also da geht es dann am Ende des Tages um die Platznot zu Hause der Aufbewahrung. Und das ist dann ausschlaggebend dafür, eine dünnere Hülle zu nehmen. Ähm, absolut legitim. Ja, aber ich muss natürlich auch dabei auf jeden Fall schmunzeln. Aber das ist einfach mal ein Grund dafür, warum könnte man eine dünnere verwenden. Das ist der einzige Grund, der ich jetzt, also den ich bisher so mitbekommen habe.
0: Verstehe. Ja, ich habe gerade eben schon die besonderen äh, Schutzhüllen für box und Doppel-LPs angesprochen, also für diese, ähm, die heißen Gatefold, ne? also so Plattencover, ja. die ich aufklappen äh, kann und habe innen drin nochmal entweder Lyrics oder Fotos oder was auch immer, also irgendwas Tolles, meistens großformatige Fotos, ähm, genau. die sind auch aus einer Art PP, aber aus CPP. Und ähm, haben sie sowas auch zufällig bei sich zu Hause stehen, schon mal Berührungen damit gehabt?
1: Ich hatte sie mal hier, ich mag sie aber nicht, äh, weil sie mir zu unpraktisch sind. Ähm, das hat aber auf den, also das hat den Grund, äh, der Grund liegt darin begründet, wie ich mit meinen Platten umgehe. Weil äh, also für viele mache ich zum Beispiel meine Schallplatten falsch rum in die Außenhülle rein, weil ich das mit der Öffnung zuerst in die Hülle reinmache. Und jedes Mal, wenn ich eine Schallplatte höre, nehme ich sie aus der Hülle raus, weil ich dieses Cover in Gänze, so wie es gemacht worden ist, in der Hand haben möchte. Ja, und so ja, habe ich natürlich auch noch den Schutz, dass quasi auf der offenen Seite der Staub gar nicht erst bis zur Schallplatte kommt. Ja, aber das ist, äh, ja, und wenn man das so macht, dann sind natürlich die, die ja, für die Gatefolds diese ganzen äh, Hüllen einfach unpraktisch, weil die sind genau da offen, wo die Schallplatten drin sind und das widerspricht wieder meiner Aufbewahrung.
0: Ja, und wie sieht es mit den Boxsets aus? Da muss ja die Hülle nochmal ein bisschen größer sein, damit dieses gesamte Boxset dort hineinpasst.
1: Ja, das gibt es, das sind ja dann wirklich sehr spezielle Anwendungen, allerdings sind diese ganzen Boxen ja überhaupt nicht genormt von der Größe her, deswegen habe ich mir das persönlich auch bisher immer gespart, also ich, ich kenne das und habe das auch schon gesehen, halte das aber in der Handhabung mit so einer Box, die ja dann meistens auch ein bisschen mehr Geld kostet, nicht so ja als nicht so zielführend. Also da ist die Gefahr, dass mir das aus der Hand fällt, größer, als dass es am Ende des Tages dann äh, schützt. Mhm.
0: Ja. ja, und wenn das nicht genormt ist, dann steht am Ende was über. Also entweder steht, äh, ragt ragt das, die Box ein bisschen raus oder man hat zu viel Plastik Richtig. außen rum. ja.
1: Also das ist zum Beispiel, eine, um, um mal äh, ein paar Boxen zu, zu benennen. Ne? Ich habe das beispielsweise das Rammstein, die, die komplette Diskografie, dieses Album, also diese dieses riesen die da rauskam. So, die ist zum Beispiel deutlich dicker und größer als die jetzt von MFSL. Und die haben wieder ein komplett anderes Maß, also gerade von der Tiefe dann auch, ja, äh, als dann wieder andere Boxsets. Und ja, am Ende des Tages, ja, dann dafür jedes Mal eine eigene Hülle zu kaufen, nee. Und dann kriegen sie die ja in der Regel nicht einzeln. Das heißt, dann haben sie wieder, weiß ich nicht, den Packbündel, den es dann halt als Minimum gibt, dann da rumliegen und können das dann ewig nicht verwenden. Nee, das ist für mich nicht zielführend.
0: Ja, nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich sehr viele Leute da draußen, die ihre Box-Sets irgendwie schützen wollen. Ne? Nochmal extra.
1: Ja, ja, das stimmt wohl. Hm. Die haben dann die Möglichkeit. Aber ja, das heißt dann, äh, ja, die Box ordentlich ausmessen und gucken, ob man was <lacht> wirklich Passendes dafür findet. Oder eine schöne Vitrine stellen. So würde ich es machen.
0: Ah, stimmt. Ja, wir haben eine Lösung gefunden. Perfekt. <lacht> <lacht> ja. Achso, als letztes hatte ich noch diese dünnen zum Zukleben. Ich habe mir davon auch mal ein paar besorgt, weil ich da eine noch mal extra vor Staub schützen wollte und die wirklich oben zugeklebt äh, habe und weiß, dann die nehme ich nicht so häufig raus. Die kann da gerne in so einer zuklebbaren Hülle erstmal drin bleiben. Lassen
1: hm. Sie mich raten, das wird Ihre Mietloff sein. <lacht> Ja, ja, so ticken die Plattensammler. Nein, aber absolut verständlich, also äh, ich habe auch tatsächlich das ein oder andere Album, was inzwischen ja weniger gehört wird, weil es eben ja einen gewissen entweder emotionalen Wert hat oder auch einen finanziellen Wert, ja, da, da macht das mit Sicherheit Sinn, das kann man machen.
0: Das heißt, Sie machen das auch vereinzelt oder ist das jetzt auch so etwas, wo Sie sagen, nee, da kaufe ich wieder so einen ganzen Stapel und brauche die Dinger nicht?
1: Ja, das ist dann tatsächlich sowas, was ich auf Plattenbörsen auch gerne mal einzeln kaufe. Gar keine, also, ohne Probleme. Aber ich benutze das ganz, ganz, ganz selten. Also, das ist dann wirklich für Platten, die ich dann auch irgendwo, ja, das klingt jetzt komisch, aber in irgendeinem äh, Bankschließfach dann drinne habe. Und ja, also, da gehe ich es normalerweise nicht dran, aber da ist er dann ordentlich geschützt und zu und dann passt das.
0: Hm. Ja, Mensch, dann sind wir quasi schon beim Thema Innenhüllen oder Inner Sleeves, habe ich sehr oft gelesen. Hm. Also da, wo das Vinyl direkt reinkommt. Da wird ja meistens schon eine mitgeliefert. Das ist aber nicht immer die, die es am Ende des Tages sein sollte. Deswegen, weil es sehr, sehr oft diese reine Papierhülle ist, wo dann ein Loch drin ist, Herr Deutsch. Warum sollte man es nicht bei dieser oftmals mitgelieferten Papierhülle belassen?
1: Ja, das ist, also es hat einen ganz, ganz klaren Nachteil, dieses Papier. Und zwar jedes Mal, wenn man die Schallplatte rein und raus nimmt, geht man ja die Gefahr ein, dass man sich schöne Kratzer auf, das, auf die Schallplatte zieht. Die sind im ersten Moment mal nur oberflächlich. Also die werden auch sehr, sehr lange überhaupt nicht zu hören sein. Also ich behaupte sogar oder wage zu behaupten, dass am Ende des Tages das nie hörbar wird. Problematisch wird es aber in dem Moment, wo ein bisschen Staub mit drinne ist oder vielleicht sogar ein kleiner Dreckrümel, weil der mhm. wird natürlich über das Vinyl dann gezogen, was verkantet sich so schön in dem Papier und dann zieht man das wunderschön über dieses Vinyl. und dann das tut mir gerade körperlich weh. Ja, genau. Und genau für diesen Fall, und da muss man sich das vorstellen, das klingt dann schon fast so wie diese Nägel früher an der Tafel. Nein, Spaß beiseite, aber <lacht> aber äh, damit man einfach... Oh, vielen Dank für diese Analogie. Oh, <lacht> genau, also einfach damit man merkt, wie, wie bösartig dieses Papier ist. Und äh, Nein, aber das ist tatsächlich dann so ein Problem, wenn dieser Dreckkrümel da fest ist und wir haben dann einen Kratzer, der kann am Ende des Tages sehr wohl hörbar werden. Ja? Und das ist natürlich so etwas, Ne, Schallplatten sind ja in irgendeiner Form immer irgendwie limitiert, weil irgendwann hört die Presse auf, das zu pressen. Ob das jetzt draufsteht oder nicht, aber irgendwann ist mal, ich sag mal, die Charge durch und dann ist gut. So Und wenn das jetzt auf ausgerechnet auf ihrem Lieblingsalbum passiert oder generell auf einem Album, das sie sehr gerne hören und irgendwann wissen sie, ja gut, ab Titel 2 gibt es dann jedes Mal ein schönes Knackgeräusch, ja, das ist ja dann auch immer schön wiederholend, ja, Runde für Runde, wo die Schallplatte sich da eben dreht und einfach um das zu verhindern, sollte man diese Papierhüllen Komplett, ja, komplett entfernen. Also einmal rausholen die Schallplatte und danach dieses Papier direkt in den Müll oder als Kripselpapier für Kinder verwenden oder was auch immer, aber nicht mehr für Schallplatten aufbewahren.
0: Ja, aber zu welcher Alternative sollte ich dann greifen? Es gibt gefütterte Innenhüllen und äh es gibt auch Hüllen aus Reispapier. Manchmal hat man das Glück und man bekommt die Schallplatte schon mit einer Reispapierhülle. Ich habe aber bis auf den heutigen Tag noch nicht so ganz verstanden, was dieses Reispapier eigentlich ist und was es für Vorteile hat. Aber vielleicht können Sie mich da mal erleuchten. Ja klar,
1: dieses, dieses Reispapier hat natürlich vor allem einen ökologischen Vorteil gegenüber der mit Plastik ausgefütterten Innenhülle. Ja, das ist... Ich persönlich mag die mit Plastik gefüttert, auch wenn das natürlich für die Umwelt äh, am Ende des Tages auch ein Thema ist. Wobei ich wechsle diese Hüllen mhm. ja nicht täglich oder wöchentlich oder jedes Mal nach dem Hören. Also die die bleiben bei mir, äh, wenn es gut läuft, ein Leben lang Ja, in dieser Also das, wenn es gut läuft, bleibt das die Hülle fürs gesamte Schallplattenleben. Und äh, von daher Darf man das kritisch betrachten, aber man sollte es, glaube ich nicht überbewerten. Aber für denjenigen, der sagt, ich möchte an dieser Stelle kein Kunststoff in irgendeiner Form haben, der greift dann zum Reispapier. Und ja, ich weiß zum Beispiel, die Neoplastik hat ja jetzt auch ein ganz, ganz neues Material, was sie jetzt auf den Markt bringt. Okay. Da bin ich sehr gespannt, ich werde es ausprobieren, hat es aber bisher noch nicht in den Händen. Aber auch da wird eben genau auf so etwas verzichtet und soll quasi dem ökologischen Gedanken dienen. Inwieweit das nachher so gut mhm. ist wie die mit Kunststoff gefütterten, das weiß ich nicht. Das, äh, dafür müsste man, glaube ich, mal ja einen Test machen, ja, die Schallplatte immer rein und raus und rein und raus und mal gucken, wie denn so die Abnutzungserscheinungen sind. Jedenfalls bei genau, Über 50 Jahre einfach mal testen. Genau, und dann können wir dann Langzeitstudien <lacht> machen. Es wird lustig. Äh, ich werde mich nicht als Kandidat zur Verfügung stellen, möchte ich an der Stelle gleich sagen. Ich mache ja schon ist mal, notiert. ich mache ja schon mal ganz abgefahrene Tests, aber das mache ich nicht. Und äh, nee, aber ich würde tatsächlich immer die Gefüterte in irgendeiner Form nehmen. Ja und. Also das ist mein persönliches Ding. Ja. Aber gegen Reispapier spricht nichts. Man muss aber immer schauen, dass dieses Papier oder auch die Schallplatte, wenn man sie dann wieder zurückschiebt, am besten staubfrei ist oder so wenig wie möglich in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen wurde durch äh, Dreck. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Wissen Sie, warum das Reispapier heißt? Das heißt ja Reis mit einem S, ne? nicht mit SZ oder so, sondern ja. ist halt Reis wie, wie Nudeln. Ich kann sie ähm, nicht sagen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Aber es scheint ja eine weichere Art von Papier zu sein. In irgendeiner Form.
1: Wenn man es in der Hand hat, ja. Es, ist, es fühlt sich anders an als jetzt, ich sag mal, das ganz normale Papier, das man äh, so vom Drucker kennt oder auch die, die normalen Papierinhüllen. Das fühlt sich definitiv komplett anders an. Ja, aber ob das am Ende, also ich vertraue dem Ganzen nicht so hm. wie dem Kunststoff.
0: Da wird vermutlich diese Fütterung von diesen gefütterten Innenhüllen, das ist denn wieder eine Art PE oder PP oder sowas. Vermutlich in ganz, ganz dünn. Genau, mhm. so ist es. Was mache ich denn, wenn ich so einen bedruckten Inner habe? Also quasi Abwerk. Der kommt schon Abwerk mit diesem bedruckten Inner Fotos drauf, Lyrics drauf gedruckt. Der ist aber zu starr und der klebt sogar vielleicht ein bisschen an der Platte. Was kann ich da machen?
1: Ja, da gibt es die, ja, ich möchte schon fast sagen, berühmten Nagaokas. Ähm, das ist, äh, ja, oder auch japanisches Leaf genannt. Das ist äh, auf der einen Seite genauso rund wie die Schallplatte und auf der anderen Seite hat es den ganz normalen geraden Schnitt. Das ist dann auch die geöffnete Seite. Und die sind so dünn und schmiegen sich so schön an die Platte an, dass man mit dieser die Schallplatte in diese Innenhülle reinschieben kann, in diese wunderschön bedruckte Innenhülle und kann danach immer die Schallplatte rein- und rausnehmen ohne dass es dieses äh, auf
0: dieses harte Papier stößt. Das ja, ist quasi bei uns heißen die heißen die Plattenkondome übrigens.
1: <lacht> das ist auch ein sehr schöner Ausdruck, aber er macht genau das, es schützt das beste
0: Stück. <lacht> ich habe übrigens auch welche gesehen, die nicht an einer Seite kreisrund sind, sondern die komplett viereckig sind. Warum habe ich nicht verstanden, wann man die braucht, weil ich finde die äh, wo eine Seite quasi so ein, so Halbkreis förmig ist, finde ja. ich viel praktischer und kriege ich auch so viel leichter äh, in die in den Inner Sleeve hinein. Ja, ich weiß nicht,
1: ob das irgendetwas mit Patenten oder irgendetwas zu tun hat, so in dieser Richtung. Ähm, ja, die gibt es, würde ich persönlich auch nicht verwenden, weil die Rundung einfach sehr schön dazu beiträgt, dass man diese Platte sehr sauber in diese äh, meistens dann auch etwas engeren bedruckten Innenhüllen reinbekommt. Also es gibt für mich keinen Grund, da was anderes zu nehmen. Mir ist auch nicht mhm. bekannt, also keiner in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis würde da etwas anderes verwenden. Die benutzen alle diese Japan-Sleeves oder Nagaokas, wie sie auch genannt werden.
0: Also unter einem der beiden Begriffe finde ich sie auf jeden Fall. Ja, ja. Und das ist quasi dann der Puffer zwischen meiner wertvollen Schallplatte und diesem sehr schönen, aber sehr starren Inner-Sleeve, wo die Lyrics zum Beispiel drauf sind.
1: Genau. Genauso ist es. Und wenn man die Schallplatte rein und raus nimmt, bleibt meistens diese, diese Japan-Hülle dann an dieser bedruckten Innenhülle innen drin so ein bisschen haften, ah, sodass sie die Schallplatte ganz entspannt rausgleiten können und wieder reinschieben können, ohne dass da etwas zur Schallplatte passiert.
0: Ja. Das heißt, sie haben das exakt so gelöst. Sie nehmen ja. jetzt quasi die Hülle nicht komplett raus, die bedruckte, den, den bedruckten inner Sleeve, sondern sie lassen den drin im Cover. Und tun halt um das Vinyl so eine genau. Nagaoka.
1: Genau, genau so ist es. Und dann lasse ich sie ganz entspannt rausgleiten. Da passiert dann auch nichts. Und, äh, ja Sobald ich sehe, dass die Schallplatte in irgendeiner Form ähm, ja Dreck aufweist oder generell Verunreinigung aufweist, dann wird die bei mir sowieso auf der Plattenwaschmaschine gewaschen. Und dann geht sie direkt danach in die, in die Hülle rein. Also ja, das funktioniert sehr, mhm. sehr gut.
0: Ja, die Plattenwaschmaschine, da werde ich mal auch eine Folge drüber machen. Reinigung von Platte und Nadel, das ist ja auch nochmal ein hochkomplexes Thema.
1: Ja, das ist auch sehr, sehr spannend und auch sehr viel vielfältig. Also da gibt es ja von Hü zu hot, da gibt's es alles.
0: Hm. Ja, und und welche Alternativen bleiben mir jetzt bei diesem bedruckten InnerSleeve, wenn ich keine Nagaokas kaufen möchte, weil ich die zum Beispiel keine Ahnung, nur im 50er Stapel oder so kaufen kann. Was mache ich dann? Was bleiben mir da für Optionen?
1: Sie können dann natürlich auch sagen, ich nehme eine ganz normale gefütterte Innenhülle. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, schwarz, weiß, creme, gelb, wie auch immer. Und ähm ja, nehmen die und machen dort die Schallplatte rein und das, die bedruckte Innenhülle, die machen sie einfach on top mit ins, äh, ins äh, Außencover rein, aber eben halt ohne die Schallplatte. So haben sie quasi dann das schöne Inner Sleeve, aber die Schallplatte separat in, in einer anderen Innenhülle.
0: Kriege ich das zusammen ohne Probleme beides in das Außencover rein oder habe ich am Ende des Tages da im, im Inner Sleeve ein Eselsohr drin vom ewigen Reinschieben oder so?
1: Das kommt sehr auf die Außenhülle an. Also es gibt welche, da würde ich ganz klar von abraten, weil die sowieso schon sehr, sehr eng quasi gestrickt sind, aber es gibt auch genügend, wo das problemlos möglich ist. Es ist halt nur eine Frage dann am Ende des Tages des Handlings, man sollte es nicht vergessen, weil man greift dann in die Innenhülle und er zieht raus, vergisst, dass die bedruckte Innenhülle auch noch mit drin war, dann fällt die auf den Boden oder äh, ja, holt sich sonst wie noch in Schaden. Also das ist einfach etwas, wo man ja für sich selbst seinen, seinen Umgang äh, erlernen muss und einfach dran
0: denken. Ja, vielleicht gibt es auch Leute, die packen sich diese, diese schönen Innersleeve noch in ein extra Album und ersetzen die erstmal komplett durch so einen normalen, gefütterten Innersleaf.
1: Das weiß ich nicht, aber denkbar ist das alles.
0: Ja, na gut, dann möchte ich zum Schluss mit Ihnen noch über was reden, was mich beschäftigt hat und zwar wie man am besten eine Platte aus der Innenhülle holt und auch wieder in sie versenkt. Meiner kleinen statistischen Erhebung nach gibt es ja vielleicht so drei Gruppen. Also eine, die es komplett falsch macht, <lacht> da drauf patcht oder was weiß ich, was die machen. Eine, die in die Hülle reingreift und versucht, die Platte am Loch und am Rand zu packen und dann rauszuziehen. Und dann gibt es wohl noch diese, wahrscheinlich ist das so eine DJ-Manier, also die Gruppe, die die Platte einfach aus der Hülle schüttet, so in einem rutscht, so zack. Mhm. Was ist da eigentlich <lacht> der richtige Ansatz?
1: Ja, wenn ich da mich jetzt zu irgendetwas klar positioniere, werde ich ab dem heutigen Tage gesteinigt. Und zwar genau von Oha. der Gruppe, die das genau anders macht. Also, ich
0: wusste ja nicht, in welches Wespennest ich <lacht> hier gerade steche. Ja.
1: ja, also das ist das ist quasi eine, das ist ja fast schon eine eine Aufbewahrungsreligion, äh, nach der sie da jetzt fragen. Ähm, nein, also tatsächlich zehn Leute gefragt und dann haben wir elf äh, unterschiedliche Meinungen. Ich möchte so viel dazu geben. Also generell man sollte nichts auf die Schallplatte in irgendeiner Form bringen, egal welche Verunreinigung. Das heißt also schon mal, ja, diese Gruppe, die es falsch macht, die einfach reingreift und äh, quasi mit den Fingern auf die Rillen, mit allem drum und dran, ähm, das sollte man wirklich nicht machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, Also mhm. ich glaube, da würde niemand widersprechen. So wie wird das jetzt aber wirklich richtig rausholen, ich möchte die Vor- und Nachteile einfach mal benennen. Denn, ja, richtig oder falsch, da tue ich mich wirklich schwer. Das ist am Ende des Tages, wie jeder damit halt umgeht.
0: Ähm, wenn man wir hier die ultimative Wahrheit nicht finden. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Also, ja, ich glaube, das ähm, werden wir auch nicht. Das sind immer Sichtweisen. Und, aber wir sind schon mal zwei, die darüber reden. Das heißt, das ist durchaus in Ordnung. Aber wir wollen hier nicht ausschließen, dass es andere Ansätze gibt. Genau, andere definitiv. Meinungen zu dem Thema.
1: Ja, ja also das Problem, was ich sehe, wenn sie mit der Hand in die Hülle reingehen, dass ihre Rückhand immer in irgendeiner Form äh, auf auf die auf das Kunststoff von der von der Fütterung kommt. Und wenn sie jetzt ah. so ein Typ sind wie ich, der generell immer leicht äh, ja fettige Finger hat, möchte ich es fast schon nennen. Also ähm, meine Hände sind nie 100% trocken. Und egal, was ich anfasse, ich hinterlasse immer einen Fingerabdruck. Und entsprechend... Ähm, habe ich halt das Problem, wenn ich reingreifen würde, würde ich dieses Fett immer auf, diese, auf dieses Kunststoff, also auf die Fütterung bringen. Und wenn ich das nächste Mal die Schallplatte reinmache, würde dieses Fett wieder auf die Platte gelangen.
0: Ich also denke es landet mal, nicht unmittelbar, sondern mittelbar dann doch auf der Platte. Genau. Und
1: entsprechend äh, habe ich mich da immer dagegen entschieden und äh, mache das so nicht, sondern ich nehme tatsächlich das Cover und lasse sie rausgleiten, weil dadurch, dass die bei mir alle gefüttert sind, ist das überhaupt gar kein Problem. Hier haben wir halt das, das Thema, dass wenn dann doch mal sich irgendwie ein Dreckgrümel verirrt hat, dass der dann doch auch... Ein, ein Kratzerchen hinterlassen kann. Also das hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, hm. Ja, Ich sehe das halt mit meinen ja leichtfertigen Fingern eher so, dass ich es lieber rausgleiten lassen möchte, aber ich kann das sehr gut verstehen, wenn auch jemand sagt, nee, das Problem habe ich nicht, ich kann da einfach reinlangen und äh, am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Finger eben nicht auf den Rillen landen, sondern in der Regel sieht man das ja, der Mittelfinger geht an das Loch von der Schallplatte und zwischen Daumen und Hand quasi ist dann die Kante von der Schallplatte. So. Und wie man jetzt zu dem Ergebnis kommt, dass nachher die Schallplatte so in der Hand liegt, ja, das muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Das, was für einen selbst gut funktioniert, ist am Ende, Ende des Tages mit Sicherheit genau der richtige Weg. Also
0: Moment, wie wie machen Sie das? Sie schütten die Platte also raus und ja. die äh, die Kante der Platte landet dann quasi in in ihrer Handfläche und dann versuchen Sie mit dem Sie versuchen dann ja doch mit dem mit dem Finger im Endeffekt das, das Mittelloch irgendwie zu erwischen halbwegs oder?
1: Ja nee ich ich gehe quasi also ich nehme die Kante von der Schallplatte direkt an unten an den Ansatz meines Daumens ja also wenn wir die wenn wir die Hand so äh, ja, uns normal vorstellen. Und der Daumen mhm. ist 90 Grad zur Seite abgespreizt zu den anderen Fingern. Genau in dieser Kante unten. Dort kommt quasi bei mir die, die Kante von der Schallplatte hin. Und dann halte ich sie schräg und lasse die Schallplatte rausgleiten. Und das ist der bremsende Punkt. Ja. Und dann weiß ich ja, dass wenn ich meine Hand so halte und die Schallplatte kommt raus, dann ist genau, wenn die, wenn der Mittel, also der Mittelpunkt dieses Loch von der Schallplatte die Hülle verlässt, dann sitzt genau da mein Mittelfinger. Das heißt, das sind die einzigen beiden Berührungspunkte. Es sei denn, ich habe, keine Ahnung, besonders große oder besonders kleine Hände. Ja, man muss natürlich das am Anfang ein bisschen äh, herausfinden, wie ich die Hand halten muss. Aber das ist wie bei allem ein bisschen Übung und dann ja, hat man das einfach drin.
0: Ja. Mhm.
1: Übung macht den Meister auch an dieser Stelle.
0: Ja. Also ich bin tatsächlich so ein Reingrabscher. Das heißt, ich äh, gehe wirklich mit der mit der Hand rein. Ja. Offenbar auf die Gefahr hin, von der ich bisher noch nichts wusste dass ich mit dem Handrücken quasi dann doch an der Fütterung meine Spuren hinterlasse, die dann mittelbar auf die Platte gelangen. Ja, aber Verdammt, hat auch ich nicht dachte, ich wäre auf der sicheren Seite. <lacht> es hat nicht
1: jeder so fettige Finger wie ich. Also von daher, ich sehe da überhaupt kein Problem und gar keinen Fehler.
0: Hm. Herr Deutsch, ich habe jetzt gerade eine ganz, ganz verrückte Idee. Haben Sie Lust, ein Video zu machen, wie Sie für gewöhnlich eine Schallplatte aus der Innenhöhle holen? Und das bei YouTube hochzuladen, dann würde ich nämlich genau diesen Link, wenn ich diese Folge fertig geschnitten habe, in die Show Notes packen. Dann können sich das unsere Zuhörer mal anhören. Was halten Sie davon?
1: Das können wir sehr, sehr gerne machen. Oh, das ist also, großartig. Dann, dann sprechen wir Timing etc. pp. alles ab, aber das kriegen wir in jedem Falle hin. Sollte ja. sich machen lassen
0: finde ich echt super. Ich werde jetzt es vermeiden, ein Video von mir hochzuladen, wie ich das mache. <lacht> das das, das wäre aber immer, auch schön. Ja, klar. <lacht> Gut, ich kann, kann mich zurück immer rausreden, dass ich der Nadelneuling bin, aber das wird vermutlich ziemlich dilettantisch aussehen. Es sei denn, ich muss es zehnmal üben, bis es dann tatsächlich filmbar ist. <lacht> nee, also ich fände das großartig, wenn Sie dann ein kurzes Video mal hochladen würden. Das ähm, mache ich, sehr ich sehr denn, gerne. wie gesagt bei mir in den Episoden-Show-Notes. Ja, perfekt. Okay. Ja, dann sind wir ja quasi schon bei der Schlussanekdote. Herr Deutsch, gibt es etwas, was bei Ihnen in Sachen Hüllen mal komplett schiefgegangen ist? Oder jemand anderem, vielleicht gibt es ja auch eine Platte, die Sie gebraucht erstanden haben oder so, und der man ansah, dass der Vorbesitzer in Sachen Aufbewahrung und Schutz nicht so ganz der Hellste war. Haben Sie da irgendwas für mich? Haben Sie da Futter für mich?
1: Ja, tatsächlich. Also da ist mir direkt eine Situation eingefallen, das war vor ein paar Jahren auf einer Schallplattenbörse hier in der Nähe von dem oder von meinem Wohnort und zwar habe ich da äh, die allererste Pressung des äh, Albums Dark Side of the Moon von Pink Floyd oh. gesehen und äh, zwar als MFSL-Ausgabe. So. Und dieses Album ist ja inzwischen dermaßen teuer und ich habe es auf jeden Fall gesehen. Und leider war die Schallplatte nicht so eingepackt, wie ich die immer verpacke. Entsprechend habe ich sie hochgenommen und in diesem Moment, wie ich sie hochnehme, rutscht die die Schallplatte ohne Innerstief einfach nach unten raus und knallt vor mir auf den Boden. Doch, sie ist nicht kaputt gegangen, aber definitiv hat das Ganze äh, seine Spuren hinterlassen. Ich habe dann selbstverständlich äh, das Ganze auch beglichen äh, finanziell, weil das war auch ein finanzieller Schaden, der da dem Plattenhändler passiert ist. Ja, und natürlich. ja, das gute Stück äh, habe ich bis heute. Ist nicht anhörbar, ist einfach kaputt. Und ja, aber so kommt man dann äh, zu einer äh, solch seltenen Platte, die man dann aber am Ende des Tages nicht hören kann, obwohl man sie voll bezahlt hat. Aber das nur, weil es war einfach, es war ja nicht falsch, was dort gemacht worden ist, aber es war einfach anders, als ich es bisher immer gemacht hatte. Und ja, dann passiert auch mal so ein Unfall.
0: Ja, Also ich mache den Inner immer zu 90 Grad äh, gedreht gegen den Uhrzeigersinn, sodass die Öffnung... In, innerhalb des des außencovers nach oben zeigt
1: ja hm. da war das leider nicht so es war exakt falsch rum und ich habe es am cover auch nicht sofort erkannt dass die platte so da drin stand ja, weil, weil man kennt das ja das ist ja nur dieses prisma wo der lichtbogen von links unten reingeht und dann nach rechts unten wieder raus und wenn Sie die Platte jetzt drehen, dann sehen Sie immer noch dieses Prisma, aber es ist mir nicht auf den ersten Blick aufgefallen. Ja, aber ja, mein Gesicht war äh, wahrscheinlich äh, Bändesprechend und auch der Händler
0: hat äh, ganz kurz die Augen aufgemacht und war zu dem Zeitpunkt hellwach. Aber ja, mhm. sowas passiert. Ja. Sind Sie denn noch mal an ein anderes Exemplar gekommen?
1: Ja, das bin ich. Äh, aber ja, ich habe Darkseid of the Moon heute in, in, ich glaube, drei verschiedenen Ausführungen äh, einfach nur, weil ich immer wieder eine empfohlen bekommen habe und ich auch heute sagen muss, dass genau dieses Album, ähm, also diese erste Pressung der MFSL äh, von diesem Album, gar nicht die ist, die ich bevorzugt höre. Von daher, ja, ist das absolut nicht schlimm. Äh, die steht jetzt halt hier und... Ja, fristet ein, ein, ein Dasein, das eigentlich einer Schallplatte nicht würdig ist, aber ich will sie auch nicht wegschmeißen. Also das ist so einer mit diesem emotionalen Wert. Ja. Die hat dann auch diese Hülle, die man dann oben verschließt und ja, sie
0: steht halt hier. Hm. Nochmal für den Nadelneuling und alle Nadelneuling da draußen, was ist eine MFSL-Ausgabe?
1: Ja, MFSL ist, ähm, ja, das ist ein Label aus äh, den USA, die immer sehr, sehr gut klingende ähm, Kopien von Masterbändern direkt auf Schallplatte bringen. Ja. Mhm. Und ja, da steht dann, äh, die, also die haben immer auch ein, ein, ein sehr schönes Design, weil sie haben oben an der Kante äh, steht ein, ein Slogan, äh, Original Master Recording, äh, irgend sowas, oder ja, doch, Original Master Recording ist es. Und ja, und die gibt es schon seit, seit sehr, sehr langer Zeit. Und ja, das ist... Das sind Ausgaben von von Platten, die auch nicht unbedingt unlimitiert erscheinen. Sehr oft sind die sogar sehr streng limitiert. Ja, und das äh, entsprechend haben die unter den Leuten mit mit sehr hochwertigen HIFI-Anlagen eben einen gewissen Ruf. Und entsprechend wird aufgrund dieser ja geringen Ausgabe dann auch gewisse Preise aufgerufen. Ja. Die dann über die Jahre, wie jetzt bei diesem Pink Floyd-Album, dann auch wirklich sehr teuer werden.
0: Hm. Ich hoffe, es hat ihn nicht das gesamte Budget verhagelt da auf der Plattenbörse. Nein, das, das nicht.
1: Aber es war es war definitiv merklich. Und äh, ja, die Stimmung an dem Tag war jetzt nicht mehr unbedingt die beste. Aber ja, ganz vermiest hat es auch nicht. Also es war okay. Ich habe mich mit dem Händler geeinigt. Und äh, ich denke, äh, vielleicht hört er ja sogar irgendwann mal zu. Und dann wird er wahrscheinlich schmunzeln. Weil wir haben beide, wie gesagt, äh, doch sehr erstaunt geguckt, was da passiert ist. <lacht>
0: Ja, übrigens, die Marke MFSL, die ist mir auch untergekommen, als ich so durch die Inner Sleeves geblättert habe. Die stellen einen ja. etwas her, was sie Master Sleeve nennen, also irgendeine besondere, äh, irgendeine besondere Art von Inner Sleeve.
1: Ja. Ich glaube, das ist sogar deren eigenes Design. Das weiß ich aber nicht zu 100 Prozent. Aber das ist eine, eine komplette, äh, ja, eine, wie eine komplette Fütterung. Und innen drinne ist nochmal ein Papier extra eingepackt, damit das Ganze eine gewisse Stabilität bekommt. Also diese Inner-Sleeves, die kann ich auch empfehlen, die sind sehr, sehr gut, sind aber etwas kostspieliger. Und beispielsweise bei dem Label, egal was veröffentlicht wird, klar, die verwenden dann auch ihre eigene Innenhülle. Und ja, also da kann man nichts Schlechtes zu sagen, ja, außer der Umweltaspekt, ja, der mag mhm. dann da reinspielen. Wenn da jemand Wert drauf legt, dann wäre das mit Sicherheit nicht die erste Wahl an, an InnerSleeve. Aber ansonsten, top. Funktioniert gut.
0: Mhm. Ja, und damit sind wir am Ende dieser nadelneuling episode Mein herzlichster Dank geht noch einmal an meinen heutigen Gast-Vinylisten, Herrn Sascha Deutsch. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und vielen Dank für all das, was ich heute wieder gelernt habe.
1: Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr angenehmer Gesprächspartner sind Sie, Herr Sörensen. Und äh, ich bin gespannt, wie es hier mit diesem Podcast weitergeht. Ich werde jede Folge hören. Ich habe die ersten beiden gehört. Ich bin gespannt, was noch so kommt.
0: Sie sind nicht der Einzige, der gespannt ist. <lacht> ja, und ihr da draußen an den Überwachungssystemen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert, rezensiert und bewertet ihn bitte. Zum Beispiel auf Apple Podcasts. Und wenn er euch nicht gefällt, sagt es bitte niemandem. Oder noch besser, sagt es mir. Ihr erreicht mich per Mail ganz klassisch unter podcast@nadelneuling.de. Ich freue mich über wirklich jedes Feedback und ich antworte auch auf jedes Feedback. Ja, und schließen möchte ich wie immer mit einem Zitat zum Thema Schallplatten, diesmal von Neil Young. Neil Young sagte... Steve Jobs war ein Wegbereiter der digitalen Musik, aber sobald er zu Hause war, warf er seinen Plattenspieler an. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen, bis wir uns wieder hören, ein angenehmen, ambivalentes Leben. Gehabt euch wohl. Ciao, tschüss. Euer Lars.